0: Así que le invito también a que usted abra su Biblia allí En el libro de 1 Samuel capítulo 3 Los versículos 1 en adelante Por favor lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lea en voz alta El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y aconteció un día Que estando Elí acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse De modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió ¿cómo? M aquí Quiero compartir un tema que le he colocado Mantén tu lámpara encendida ¿Cómo se llama? Bueno, como es la reunión de jóvenes Joven, mantén tu lámpara encendida ¿Sabe que lo primero que usted y yo Vemos de, de, este, de esta porción de las Escrituras en el versículo 1 específicamente dice que la palabra escaseaba Lo otro que usted también nota de este primer versículo Es que también la visión escaseaba No era una visión, como dice la Escritura, con frecuencia Y usted y yo bien sabemos que la visión tiene que ver también con sueños con cosas que el Espíritu Santo Revela A quienes son sus hijos Y cuando usted Mira este primer versículo Usted puede detectar Puede notar Que Había un adormecimiento Espiritual Cuando nosotros Hablamos de adormecimiento espiritual Esto quiere decir Que el pueblo estaba cayendo en frialdad. El pueblo también le estaba costando enfocarse hacia el propósito de Dios. Y al escasear la palabra, al no haber visión con frecuencia, entonces vivían en un estado de doblez de ánimo. Y asimismo también habían demasiadas distracciones. Todo eso tiene que ver. Con que no había palabra Escaseaba Y no había visión con frecuencia Ahora note que Aquí se habla acerca de un sacerdote Y el sacerdote se llamaba Elí Y para que usted entienda un poco la historia Este sacerdote viene de la descendencia de Aarón Así, así que él desde muchos años atrás había sido apartado Para poder llevar la palabra al pueblo Y no solamente escúcheme bien la palabra Sino que también cuando usted estudia un poco más profundo Acerca del sacerdote Elí Él tenía que estar manteniendo al pueblo Bajo fuego en el altar Y dice que él no estaba cumpliendo ya en sus últimos años de vida Esta función Sino que específicamente dice la escritura Que se estaba quedando adormecido O durmiendo en su aposento Pero lo triste, esta historia que usted bien la sabe también Es que él tenía dos hijos El uno se llamaba Ofni y el otro Phineis Y dice que estos hijos estaban alejados del altar de Dios Estaban alejados de la presencia de Dios ¿Y qué estaban haciendo? La Escritura es específica y dice Que están haciendo lo malo, lo incorrecto Ahora con esto no quiere decir Que Elí no estuviera cerca a sus hijos Inclusive la historia dice que Elí, constantemente cuando venía al altar de Dios Ofrecía sacrificios más a sus hijos no les interesaba ni les importaba que su padre estuviera cerca a la presencia de Dios ¿Qué quiero decirle con todo esto? El hecho de que un padre esté consagrado, consagrado a Dios Esto no significa que entonces sus hijos sean santos como el padre Y eso puede ocurrir hoy en día en muchos hogares Muchos padres consagrados, pero sus hijos totalmente lejos de las cosas de Dios O puede suceder también lo contrario, muchos jóvenes como hoy Que prefirieron el servicio de Dios y no ver el partido como los que están detrás de las cámaras No, 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 usted lo puede ver tranquilo Y prefirió usted las cosas de Dios, estar en este lugar pero quizás usted no tiene padres cercanos Que estén bien comprometidos con las cosas de Dios Ahora, hablando acerca del compromiso Que los hijos deben de tener en este tiempo Hacia lo que los padres les demanda La Biblia dice, ahí usted lo puede ver en, la, en, la, en las pantallas también En el libro de Proverbios, el capítulo 6 El versículo 23, habla lo siguiente Lea conmigo por favor en verdad los mandamientos y las enseñanzas Son una lámpara encendida Pero añade algo más el sabio Salomón Cuando la lámpara está encendida Entonces podemos recibir corrección y consejo El cual da vida a nuestros caminos ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí? Hay hijos, escúcheme bien, de acuerdo a este proverbio Que ya no permiten y más en estos tiempos ser corregidos Ni por sus padres, ni por sus autoridades Y antes de ser corregidos como que se molestan Como que los jóvenes se disgustan ¿Eso qué significa? Que cuando el joven no permite ser corregido a tiempo Hay fisuras aún en su carácter mas cuando alguien sabe que la corrección es necesaria Sin importar la edad, sin importar si usted es muy universitario Sin importar lo que usted sepa Si aprende usted a ser corregido Y aceptar la corrección es porque alguien le ama a usted en demasía Es porque alguien le está diciendo en ese momento específico Que usted puede estar corriendo un peligro eminente Entonces existen padres terrenales Existen también padres espirituales Que ellos no le quieren hacer la vida imposible hoy en día al joven Sino al contrario le quieren orientar Le quieren ayudar Porque la corrección a tiempo Déjeme decir que le va a ayudar mucho a usted Así que hoy en día Encontramos jóvenes tercos, ostinados Que no les importa la corrección Y muchos jóvenes hoy en día A la corrección La llaman esos anticuados Más o menos le dan esos términos Y otros más Pero déjeme decirle no se trata de que quienes lo corrigen a usted sean anticuados, sino que le están dando dirección hacia dónde usted debe guiar sus pasos. Ahora, cuántos padres advierten a sus hijos, por supuesto, también, de dejar de dejar de, 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 de seguir personas incorrectas. Y yo no sé si alguna vez usted oye de parte de, de alguna autoridad de sus propios padres y le están diciendo: no. No siento que usted se siga como con esa amistad O siga esa amistad con cierta clase de personas Y como que al joven le choca que le digan esto Y no está aceptando el consejo de sus padres Y déjeme decirle que si ellos le están diciendo algo Es porque de una otra manera Dios les está hablando Dios les está diciendo y no se necesita, escúcheme bien que esa persona tenga Una madurez Que usted quiere que él la tenga Para poder recibir el consejo Sino que basta con saber que ellos Han caminado un poco más La vida que usted Y que ellos le están dando el consejo Que usted merece Sabe que si yo hubiera aceptado Consejos como estos En el pasado Yo no hubiera llegado a esa etapa De caer como un indigente De la calle Pero cada vez que me corregían Cada vez que me iban a orientar Yo menospreciaba el consejo Y por supuesto Esto me llevó a vivir En mi peor etapa De mi vida Así que si usted en verdad Está entendiendo lo que está diciendo El proverbista Mi consejo es Sea usted sincero Sea usted transparente Y cada vez que usted esté pasando Por una lucha que no sabe qué hacer Frente a esto Acérquese a esa persona Si son sus padres Acérquese sinceramente Y háblele de esa etapa Que está viviendo Y déjeme decirle Que sus padres Le van a dar el consejo correcto Ahora si usted ve que Su relación con su padre Es, distante, es muy distante Acérquese a ese líder háblale, háblale su corazón sinceramente Porque en la sinceridad Vamos a poder orientarles como líderes, como guías espirituales para que usted camine el camino correcto en Dios ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Porque no hay como recibir un consejo a tiempo, ¿sí o no? Porque hoy en día los jóvenes parece que se las saben todas Parece que su orgullito se los está tragando y como que no los deja que de verdad rompan con ese orgullo Arranquen ese orgullo de sus vidas Y sencillamente acérquese A personas que usted vea Vuelvo y le repito Con una madurez espiritual Para que usted los puedan orientar y guiar Ahora el versículo 2 dice Que los ojos de este sacerdote llamado Elí Comenzaron a oscurecerse No podía, no podía ver Como no podía ver Entonces él no podía transmitir Con claridad el mensaje de Dios Y frente a esto que le está Aconteciendo al sacerdote Elí, el versículo 3 Específicamente dice Que el Señor dijo Antes de que se apague la lámpara Que es la palabra de Dios Dios Echa mano de alguien De un joven Llamado Samuel Y Samuel Cuando es llamado por el Señor Dice la Escritura que él tenía un corazón abierto Un corazón dispuesto para el Señor Aquí algo que usted debe detectar también Y debe saber Es que Samuel no venía de linaje como lo eh, sacerdotal Como lo venía siendo eh, Elí Él no tenía esa descendencia Pero no se frustró Él sencillamente dijo Ok, no vengo de esa descendencia Pero como usted dice, como dice la escritura, cuando el Señor lo llama, él sencillamente dijo, "M aquí." Ahora Samuel pudo, siendo un joven, dejar pasar esta linda oportunidad que el mismo Señor le hace, pero el versículo 4 específicamente le dice al Señor, "M aquí." Y esa es la respuesta de una otra manera para estos tiempos tan cruciales. Que el Señor está buscando de parte de cada uno de ustedes Que usted le puedan decir con un corazón sincero al Señor M aquí Y yo sé que significa mucho ese M aquí Porque de una u otra manera Dios tiene que echar mano de alguien De ese M aquí, de ese joven que dice M aquí Por una razón y habrán muchas Pero una de las razones más válidas Es que esta generación está pervertida Esta generación está expuesta A toda clase de contaminación Usted bien lo sabe Pero el M aquí marcará la diferencia hoy Si usted tiene ese coraje De antes de terminar esta reflexión Que usted le puede decir con corazón sincero y le repito al Señor M aquí ¿Cuánto le pueden decir M aquí hoy al Señor? Ahora cuando se está oscureciendo los ojos de Elí Nos habla de una condición espiritual ¿Cuál? Número uno Dice la palabra escaseaba Ya se lo dije y no había visión con frecuencia Número dos A Elí se lo acabo de decir Sus ojos estaban oscureciendo Número tres La lámpara de Dios se estaba apagando Así que no había revelación y por supuesto Dios no podía obrar con milagros Ahora Elí era quien tenía que estar escuchando la palabra de Dios Para poderla impartir al pueblo Pero usted nota, se encuentra en un adormecimiento espiritual Es lo que dice la palabra en Efesios capítulo 5, el versículo 14 Dice Despierta, despierta tú que duermes, y levántate dentro de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta era la condición espiritual en la cual estaba cayendo todo el pueblo, por cuanto había, que había alguien que no podía en verdad llevar esa palabra de parte de Dios. Ahora me interesa la palabra de este de este Efesios 5:14, cuando dice despierta. ¿Sabe ese despierta con qué tiene que ver? Con que volvamos nuevamente a vivar esa confianza en Dios Y por supuesto ese despierta tiene que ver también con sentir la presencia de Dios Que siempre que alguien tiene la presencia de Dios Esa presencia lo alienta a uno a entender el propósito de Dios en este tiempo Ahora algo que se revela también en este versículo 3 es que mientras Elí estaba apagando la lámpara El Señor encuentra a Samuel en el templo ¿Y por qué Samuel pasaba tanto tiempo en el templo? Porque usted bien sabe la historia Su madre Ana, desde antes de nacer Dice que lo consagró al Señor Y eso fue lo que marcó la diferencia Que su madre antes del nacimiento Le prometió a Dios Señor si tú me das este bebé Entonces yo lo voy a consagrar Todos los días al templo Así que Dice la escritura que Antes que la lámpara de Dios fuese apagada Dios Ya había echado mano de alguien más Y era del joven Samuel Ahora la lámpara simboliza que El testimonio El testimonio Que los jóvenes Deben de dar en este tiempo A los que están fuera de las cosas de Dios La lámpara representa que usted es luz En medio de este caos Y en medio de estas tinieblas En que están viviendo muchos jóvenes Mas sabemos que para que esta lámpara funcione Se necesitan dos elementos El aceite y el fuego ¿Qué se necesita? Aceite y fuego cuando nos referimos a aceite, usted bien lo sabe Nos referimos a quien produce ese, 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 ese fuego a través del aceite Y es el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo está en la vida Déjeme decirle, es poco probable que esa lámpara se apague Así que cada joven debe ser una lámpara encendida que usted pueda iluminar como esta lámpara ilumina Si ¿sí la nota, que ilumina a todos los jóvenes Que puede iluminar todo lo que emprenda y haga Entonces note que de una otra manera Así es que Dios quiere que usted se mantenga a partir de hoy hermanos No sé cuánto tiempo se lleva en las cosas de Dios No sé si usted viene por primera vez Pero Dios quiere que usted hoy salga así de iluminado como está esta lámpara Ahora por supuesto que esto es algo que simboliza una lámpara Porque cualquiera dirá, no pastor no sea lámpara, eso no es una lámpara Sí, no yo sé, ahora más lámpara el que se quedó sin venir hoy al servicio <risa> Entonces yo sé que esta lámpara para que ilumine Por supuesto tiene que tener algo que haga, que ilumine ¿Y qué va a hacer? Bueno vuelvo y le digo Esto es una, algo simbólico Porque algunos dirán No pastor Se necesitas una lámpara Sinceramente Pero me conseguí Por lo menos Algo de lámpara Se necesita Que esto Sea conectado ¿Cierto? Para poder Que cuando usted las tenga Dentro de, de, de este Armazón Usted pueda entonces Esto es lo que Dios quiere hermano Ahora de una otra manera ¿Qué representa esto que hace que ilumine, por lo menos esta linterna esta tarde, esas pilas tienen que ver, por supuesto con la palabra de Dios. Cuando el joven tiene la palabra de Dios en su boca, déjeme decirle que él va a ser que ilumine, por supuesto, el camino de los jóvenes que en verdad está perdido. Cuando usted es esa lámpara encendida, fácilmente usted puede guiar a otros por el camino correcto, sí o no. Pero si la lámpara está apagada, por más que nosotros tratemos de que los jóvenes nos sigan, no va a ser posible, porque ellos necesitan a alguien que esté como usted. ¿Cómo? Uy, sí, no se le nota su encendida. De verdad que está muy encendido. ¿Cómo tiene que estar? Dígale a su vecino al que está al lado, dígale ejercer lámpara y enciéndase. <risa> No, no, no molestemos a los jóvenes Que están todos lindos ¿Qué dice la escritura? Para ustedes es bien conocida Esa escritura del Salmo 119, 105 ¿Sí o no? Ahí lo ven en la pantalla ¿Qué tal si todos lo leemos? Lámpara es a mis pies que Tu palabra Y luz para mi camino note que si permanecemos en la palabra ¿Ella qué te dará? Dirección ella te dará consejo Ella te dará sabiduría Ella te guiará A tomar las mejores decisiones ¿Cuál es el problema De muchos jóvenes que no Permanecen en la palabra? Que les es imposible Frente a todos los desafíos Que tienen por delante Tomar las mejores decisiones ¿Sí o no? ¿Cuáles son los mayores consejos Que nosotros damos como guías espirituales a los jóvenes Es orientarles hacia la decisión Que a ellos les favorezca Porque muchos jóvenes toman sus propias decisiones Sin importar que afecte a los demás Es mi decisión, yo la asumo, yo la tomo Y no me importa si se ven afectadas Las personas que me rodean Eso no es de Dios más toda decisión que usted y yo tomamos y, que, y, y algunos dicen ¿Cómo entiendo la perfecta voluntad de Dios? Cuando usted está todos los días en las Escrituras Cuando todos los días usted permanece en la, en la Palabra Ahí usted puede tomar la mejor decisión Y tomar la mejor decisión significa Que usted está haciendo ¿Qué? La voluntad de Dios Yo le hago una pregunta ¿Cuántos tienen que tomar? En este tiempo Decisiones trascendentales Ah, ninguno Ya se puede ir entonces, hermano ¿Cuántos tienen que tomar decisiones trascendentales, sinceramente? Ya se acerca un noviazgo Ninguno Todos bajaron la mano y No, pastor, ¿cómo me va a comprometer con esta lámpara de al lado? <risa> Más o menos Lo trató de decir así Se lo insinuaron así, joven, y no se dio cuenta Le dieron, Siempre cada ocho días, pastor Me hago en un lugar para evitarlo pero la lámpara siempre me llega al lado. Yo no sé qué es lo que, a qué es que vuelo, pero la lámpara está al lado mío. No sé qué decisiones trascendentales tiene que tomar hacia su trabajo, hacia qué estudiar, hacia algún lugar que posiblemente Dios le está diciendo, fuera de la ciudad, fuera posiblemente de la nación. Usted tiene que tomar alguna decisión sobre esto, yo le quiero decir. Permanezca en este tiempo En las Escrituras Y lo que la Palabra le diga Y lo que la Palabra le ilumine Eso haga Eso haga No se sienta cohibido No se sienta que Como que va a ser algo incorrecto Sino sencillamente Usted se guía ¿Por qué? Por la Palabra de Dios Cuánto le han aplauso Al Espíritu Santo Ahora quiero decirle algo Mientras la lámpara Permanezca en este estado No problemen. Bueno, por lo menos es una palabra en inglés, no problem. Ahí tendrá muchos seguidores. Pero cuando usted se decide a hacer una lámpara, pero, pero lámpara en buen sentido, no usted va a decir, ay pastor, pero es que me gusta vestirme así como una lámpara. No, en el buen sentido espiritual. Cuando usted decide, escúcheme bien, ser esta lámpara encendida. Usted va a tener Cantidades de personas Alrededor suyo Que te van a menospreciar Porque la gente no le gusta La gente le fastidia La luz En medio de esas tinieblas En que ellos viven Se van a sentir incómodo No sé si eso se le pasa Pastor me va a consagrar Pastor me va a meter con Dios ¿Y qué pasa en su círculo íntimo? Usted tiene la respuesta, ¿sí o no? La gente se siente como ofendida Quiere que usted cambie de lenguaje Pero tampoco tan religiosa, ¿no lámpara? No, yo la necesito, lamparita Pero no tan religiosa, aleluya. Y empiezan como Como a crear cierto ambiente Para que usted desista De ser la lámpara espiritual Que Dios quiere que usted sea ¿A cuánto les pasa? Santifíquese Santifíquese Y la gente que está alrededor ¿Qué va a hacer? Te va a molestar Te va a causar problemas Y una cantidad de cosas Pero vengo a decirle Parte de Dios Si tú hoy decides Decir Yo quiero ser esa lámpara Encendida Para este tiempo No importa Cuánto Tenga que tomarme En el tiempo, en, 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 en el secreto con Dios Y permanecer tiempo con Dios Y en las Escrituras Déjeme decirle Eso Es De Dios Eso es De Dios porque Dios en sus próximos tiempos va a hacer la diferencia entre quienes son lámparas encendidas Y entre quienes no lo son, Dios va a hacer la diferencia Y yo sé que esta red de jóvenes cada día se están consagrando más Aunque muchos otros pretendan decir que se divierten más que nosotros Pero eso no es cierto, a la postre ellos un día van a decir Necesito que tú ilumines mi vida y ustedes van a ser las personas Que van a iluminar esas vidas De esos jóvenes que en verdad Están viviendo un caos En sus propias vidas, en sus emociones En sus sentimientos Y en sus pocas oportunidades Por cuanto están alejados de Dios ¿Cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo Ahora para ir concluyendo Dice la Escritura en el Proverbios 20:27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre Que escrudiña lo más profundo de su ser Entonces lo que dice el proverbista aquí Cuando alguien decide caminar En oscuridad espiritual No hay revelación Fácilmente se si comienzan a salir del propósito de Dios El desempeño de esa persona no va a ser efectiva Cosas que no debes de hacer Terminas haciéndolas Lugares que no deberías de frecuentar Terminas frecuentándolo Aún actúas de forma extraña e incorrecta Y hablas cosas que no deberías de expresar Cosas que jamás deberías, deberías de haber visto Las estás observando continuamente Eso que significa que la lámpara está apagada pero cuando la lámpara Está encendida Todas estas cosas Que te nombré Sencillamente Para ti Nada En nada te ayudan En nada te convienen Así que tú no eres Tentado En ninguna De ellas Así que a partir de hoy Tú eres de ser Esa lámpara Encendida Y que arde En el fuego De Dios ¿Cuántos quieren ser Esa lámpara encendida En el fuego de Dios? Significa algo Que tú vas a ser Luz en medio de estas tinieblas El salmista en el capítulo 18 El versículo 28 Para ir concluyendo Dice Tú enciendes mi lámpara Oh Señor Mi Dios Que alumbra mis tinieblas ¿Quién es el que enciende la lámpara? Dios ¿Sí o no? Es Dios No es que usted tenga que hacer esas, ese esfuerzo Señor ilumina mi ilumina. No Sencillamente la acción hoy de que alguien estuvo caminando En la oscuridad Y hoy se acerca al Señor con un corazón Sincero Y decirle Señor yo necesito Iluminar, yo necesito Ser esa lámpara para hacer Luz alrededor de mi casa Alrededor de mi barrio, alrededor de mi universidad Alrededor de mi trabajo Entonces el solo hecho de esto Dios lo escucha y que hace Dios Te ilumina Te ilumina Eso es lo que Dios quiere hoy que Hoy tú salgas sinceramente A decirle al Espíritu Santo Yo quiero ser esa luz Para esta generación Cuando tu lámpara está encendida Puedes pasar por Procesos difíciles Por batallas que usted dice Pastor, es que es, No sé cómo Cómo salir de esta prueba No sé cómo salir de esta circunstancia Pero el solo hecho Escúcheme bien Con que tú decidas caminar A partir de hoy Siendo esa lámpara encendida Entonces El Espíritu Santo te librará De tus circunstancias De tus pruebas O de estas cosas Que posiblemente No sabes Cómo librarte El Espíritu Santo te va a librar Todos tenemos luchas hermano yo he caminado 28 años en la vida cristiana Yo pienso que ya voy para los 30 años Después hago bien las cuentas Y estar en los caminos de Dios Yo pensé que era fácil Mis primeros años un fuego Una unción, una cosa Mejor dicho Pero poco a poco me di cuenta Que se estaban presentando pruebas Luchas, tentaciones Aún siendo líder Aún teniendo mis células Tantas cosas que tuve que empezar a enfrentar que poco a poco Ese era el plan del diablo Apagarme Que lo iba logrando Por supuesto hermanos Pero que al final Yo puedo entender Que mayor Es el que está en mí Que el que está en el mundo Y que si Dios Es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Y también entendí Que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar Y que Dios condenará toda lengua Que se quiera levantar en juicio En contra de nosotros También entendí que Jehová es mi pastor Y nada me faltará También entendí que en medio de mi tentación En medio de mis tentaciones De mis luchas Siempre Dios está dispuesto a levantarme También entendí que siete veces Cae el justo y siete veces Será levantado También entendí que esta iglesia Es una iglesia de amor que en medio De lo que uno pase Esas pruebas La iglesia No está para señalar No está para justiciar No está para condenarte Sino que la iglesia Ha sido creada Por el Señor Para decirnos Vengan otra vez A mis brazos Como lo hizo El hijo pródigo Que por un tiempo Se salió De los caminos de Dios Pero cuando Él reaccionó Y dijo ¿Yo qué hago acá? Si en la casa De mi padre Hay abundancia Él dice Que se levantó Volvió a su casa Y Dios estaba Siempre con sus brazos Abiertos Diciéndote yo te quiero levantar En medio de tu condición Esa es la iglesia de hoy hermanos Esta es la iglesia de hoy No la iglesia que condena No la iglesia que deja tirado al caído Al fin y al cabo La iglesia Ha sido creada y es un hospital Para todos aquellos que están heridos Esa es la iglesia de hoy ¿Cuántas veces Dios no me ha levantado? ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Cuántas veces los que muchas veces predican mucha santidad, se les olvida que un día también cayeron en su tentación. Y no importando el título, no importando ser, si es hijo del gran pastor, todos, si un día si fueran más sinceros en este púlpito, entonces podríamos tener más libertad de predicar acá y usted tendría la libertad de traer a una cantidad de gente que está allí, que no quieren oír un, 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 un sermón como la que muchos escuchan acá, que viven la vida, que uno dice, ¿y cuándo voy a vivir esa vida? ¿A quién le interesa eso, hermano? ¿A quién le interesa ese tipo de predicaciones? ¿A quién le interesa esos sermones? ¿A alguien le interesa un sermón que alguien pueda estar aquí sinceramente diciendo: Yo también fui probado, yo también fui tentado, yo también caí, pero Dios me libró de todo eso? Esos son los sermones que Dios quiere escuchar en este tiempo, desde este púlpito. Eso es lo que Dios quiere. Me gustaría que usted se pusiera en pie.